1: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est la chronique « Les chiffres de Léger » avec Philippe Léger qui, à partir d'une compilation de sondages depuis le début de l'année, dresse un portrait des forces et des faiblesses de chacun des cinq partis du Québec à moins de cinq mois des élections. La CAQ domine à certains endroits autant que le Parti libéral dans l'ouest de l'île de Montréal, c'est tout dire. Ça va moins bien qu'on pourrait le croire pour Québec solidaire. Le Parti conservateur étonne. Et le Parti québécois devra faire preuve de résilience car il est surtout fort dans l'Est. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure du jeudi agricole. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Bonjour, André Lamontagne.
0: Bonjour Antoine, merci encore d'instituer de, 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 cette espèce de petite tradition-là qu'on a de faire nos jeudis
1: agricoles. Quasiment un chroniqueur, euh, M. le ministre de l'Agriculture, je tiens à le souligner pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc aujourd'hui, c'est une journée importante pour vous là, parce que c'est la troisième rencontre des partenaires euh, des politiques alimentaires. Oui, les partenaires de la politique bioalimentaire. La politique bioalimentaire, c'est...
0: C'est comme un consensus, comme une boussole que le secteur bioalimentaire s'est donné mm -hmm. pour orienter, si on veut, ses actions-là. Puis moi, suite à mon entrée en poste, bien, je me suis appliqué à ce qu'on développe un plan d'action pour la politique bioalimentaire. Puis quand on se rend compte annuellement, c'est qu'on vient se rendre compte un peu par rapport aux orientations, par rapport à ce qui est fait et par rapport à ce qui s'en vient. Alors, okay. c'est des, des très bonnes journées-là.
1: Vos, vos débuts euh, ont été marqués dans, dans l'opinion publique par euh, cette polémique autour des, des pesticides, puis euh, le fameux euh, agronome Louis Robert. Mais euh, pendant ce temps-là, vous faisiez des rencontres comme celle-là?
0: Tout à fait. Puis on a vraiment, on en a fait beaucoup de rencontres là, depuis, depuis que je suis en poste. Là. Mais on a aujourd'hui, honnêtement, un secteur qui est en. En, en très bonne posture pour affronter les défis qu'on a présentement. Là, les défis qui, qui, que ce soit la chaîne de provisionnement, les intrants, tout ça. Là, mais on est entré dans cette, dans cette situation-là avec un secteur qui euh, au moment où on se mais parle, est, est en effervescence qui, qui, qui va bien. Là.
1: Heureusement qu'il est en effervescence parce que le prix de l'essence doit affecter énormément les industries agricoles parce que, et c'est les intrants aussi, ça coûte plus cher à cause de, de, de la guerre en Ukraine. Ça doit être terrible.
0: Oui, oui, non, non, ça affecte vraiment. Par contre, il y a une partie importante là, de nos productions agricoles qui ont des systèmes de soutien de revenus, des gens d'assurance euh, au soutien de revenus agricoles dans lesquels ben, il est tenu en compte le coût de leurs intrants mm -hmm. ou ultimement leur donner un soutien. Là, le défi qu'on a par rapport à ceux qui, qui, qui sont couverts par ces systèmes-là, ben, c'est d'être plus agile pour venir actualiser leurs coûts. Pour faire en sorte que c'est pas dans un an et demi qu'ils sont compensés pour les augmentations de coûts qu'ils ont aujourd'hui. On a d'autres filières, ben, qui, oui, ont des augmentations importantes, mais en même temps, ils vendent leurs produits, leurs culture à des prix qu'ils n'ont jamais vendus. Fait que ça aussi, ça vient, ça vient aider un peu, mais on s'entend que c'est une période, là, Antoine, où on a vraiment beaucoup de défis. Là.
1: Oui, des fois, on voit le prix de certains aliments, puis on se demande si. Euh, l'inflation ou l'augmentation des prix du pétrole n'a pas le dos large un peu. Est-ce qu'il est qu y a des agriculteurs qui en profitent?
0: Ben, honnêtement, là, les, les gens sont focusés sur ce qu'ils ont à faire puis à produire ce qu'ils ont à puis, faut dire Dans les défis qu'on a présentement, là, je pense que tout le monde cherche juste à faire le meilleur à chaque jour pour s'en tirer à la ouais. meilleure compte possible. J'ai dit les
1: agriculteurs, ça peut, ça peut être les producteurs, mais ça peut être les distributeurs aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à quelque part qui se dit « Ah, les prix montent, j'en profite ». Avez-vous cette impression-là? Bien, ce que je sais et ce que je vois, parce que je
0: suis en contact aussi régulièrement là, avec les grandes chaînes et tout ça, c'est à quel point, à la sortie de la COVID, là, toute la chaîne d'approvisionnement mondiale a été euh, vraiment euh, mise sous tension, parce qu'on s'en souvient, euh, Antoine, quand la, la pandémie est arrivée, le système alimentaire comme au Québec, là, on a à peu près 40% ou 35% qui est comme tombé d'une journée. Toute la restauration, les institutions et tout ça, oui. ça s'est retourné vers le, 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 la consommation domestique. fait que ça, ça a entraîné toutes sortes de changements. Puis quand ça l'a repris, ben là, bang, on revient un peu vers l'ancien la, modèle, si on veut. fait que le stress que ça met sur l'approvisionnement, que ce soit les boîtes de carton, les palettes, le coût de transport, les, les bateaux des fois qui amènent des intrants, si on prend tout ça, là, ça puis après ça, si tu mets les enjeux de main d'œuvre à travers ça, les coûts additionnels pour les entreprises à, à cause de la, de la pandémie, euh, j'aurais tendance au départ, à, encore là, à dire qu'écoute, ils composent de la meilleure façon possible avec, euh, avec euh, les, 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 les situations extrêmement volatiles et particulières qu'on traverse là, depuis un bout de temps.
1: On, donc, c'est un secteur en effervescence, mais il y a des défis et vous avez même certaines inquiétudes.
0: Ben écoutez, les inquiétudes qu'on a, c'est exactement ça. Là. Quand tout le monde est frappé en même temps, de, de un, des fois, c'est d'avoir accès à des intrants. Mais après, mm -hmm. c'est le coût de ces intrants-là intrants qui, 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 qui augmente. Puis maintenant, un moment donné, tu te dis, bon, mais ça va s'arrêter où? Parce que maintenant, tu veux stabiliser ça. C'est ça. Alors, euh, Mais 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 en même temps, c'est quelque chose qui est pas unique au Québec. Là, C'est quelque chose qui se vit partout dans le monde industriel. Alors, on, on cherche à faire de la meilleure façon possible, mais ce que j'expliquais, c'est qu'au Québec, par contre, on est, on est, il y a une grande cohésion dans la filière, il y a une grande coordination, puis aussi, c'est que les, les, les résultats sont bons jusqu'à jusqu ce printemps. Fait que ça, ça vient aider, aidant, là. Ça, ça, ça vient certainement aider là, à traverser ou à faire face à la tempête. Là.
1: Il y a le professeur Sylvain Charlebois, ce matin, dans la presse, qui avait un titre, d'ailleurs, rigolo, il parlait du sommet de la montagne, <rire> et il disait certaines mesures de performance démontrent clairement que le Québec se démarque il se démarque comment le Québec en matière agroalimentaire
0: bien honnêtement on fait un bon travail au sens où euh, on a une vision après ça on a un plan d'action clair par rapport à cette vision-là quand quand on sait où ce qu'on va, qu'on a un bon plan pour y aller, ben il y a une mobilisation qui émerge d'une façon quasiment naturelle si on veut là. Fait que si on met ça ensemble, vision, plan d'action, mobilisation, puis si on a ça en agro environnement, on a ça au niveau de la l'achat local, on a ça au niveau de nos serres, on a ça, tu on a ça dans plusieurs domaines, mm -hmm. pis on fait, c'est comme si on, on on met ces chantiers là de façon concurrente avec énormément d'énergie puis énormément de, de coordination ben ça fait en sorte que ça nous donne de bons résultats puis quand je disais l'article de M. Charlevoix c'est sûr ce je trouvais ça flatteur là oui mais vraiment mais on, on est organisé au Québec là, honnêtement on est on est on est on est bien organisé là on est bien organisé puis on peut on peut il y a des gens qui peuvent regarder ce qu'on fait puis s'en inspirer là.
1: L'autonomie alimentaire durable, c'est le thème de, de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce que ça a progressé depuis, par exemple, je, je pense simplement à la politique ou la stratégie que vous aviez mise en place l'an passé, si je ne m'abuse, sur l'approvisionnement la, alimentaire dans l'État, donc prison, hôpitaux et ces, tous ces établissements-là. Est-ce que ça a progressé, ça
0: Bien, tout à fait. Ce qu'on a fait, d'abord, quand on a lancé cette, euh, cette stratégie-là, là, on venait de cartographier. Quand on parle d'institutions, c'est quoi? Il y en a combien? Oui. Avant, tout le monde parlait de l'achat institutionnel. Il a personne qui peut dire c'était quoi, puis il y en avait combien, puis tout ça. Fait que là, Fait Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en santé, éducation, enseignement supérieur, bien, il y a 1350 à peu près institutions qui achètent à peu près 75 de tout l'achat institutionnel. Okay. Nous, ce qu'on a fait, la première phase de la stratégie, c'est de s'investir auprès de ces, 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 institutions-là, ces, institutions ces 1350-là, pour les accompagner pour qu'ils s'établissent des cibles, pour qu'ils se mobilisent pour acheter Québécois. Ben là, au moment où on se parle, on avait comme objectif au 31 mars 2022 d'avoir oui. 45 de ces, de ces organisations-là qui avaient des cibles, on est à 47 Okay. Et ce qu'on voit, là, puis les témoignages qu'on a, c'est que vraiment ça s'organise sur le terrain, puis il y a un accompagnement pour ça. Pis les cibles pour, 80, pour 2023, ben, c'est d'avoir 85 puis en 2025, c'est d'avoir 100 des institutions publiques, la santé, éducation, enseignement supérieur, qui vont avoir des cibles. Ça, Avec très des cibles.
1: Mais là, on passe oui. de, c'est quoi, c'est 50 de, de l'approvisionnement alimentaire dans ces établissements-là qui, qui viennent du Québec, qui, qui viennent du Québec? C'est ça, si je me suis bien?
0: C'est difficile, là, honnêtement, à avoir le chiffre précis, mais ah on oui. pouvait avoir à peu près... Là, quand on, quand on, a, on, a, on a finalisé tout ça, là, les, les signaux qu'on avait, c'est qu'on était à peu près, à au niveau institutionnel, à peu près à 45 mm -hmm. Puis l'objectif, ben, c'est de faire croire ça, là, de, 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 de monter ça en haut de 50, 55 Mais en prenant pour acquis qu'il y a des institutions qui... Ce qu'on a découvert, c'est des institutions qui ne se souciaient pas de ça, là, achetaient quand même un 20-25 si on veut, d'aliments ah. produits ou fabriqués au Québec. Okay. Et ceux qui, à l'autre spectre, qui étaient vraiment conscientisés et organisés, là, ben, on peut aller jusqu'à 70 et 75 okay? mm -hmm. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, première des choses, il faut que chaque organisation les aide à faire un diagnostic puis qu'ils se fixent une cible. Mm -hmm. Celui-là qui est à 25, ben, elle peut se fixer une cible de se monter à 35, de se monter à 40. Celui-là qui est à 60 peut se fixer une cible de monter à 66. Ah, oui, okay. L'idée, c'est d'avoir une mobilisation au niveau de chacune des organisations pour qu'ils prennent leur propre cible puis que chacune des organisations vise à s'améliorer par rapport à sa situation actuelle qu'elle va avoir elle-même diagnostiquée.
1: Là, il faut faire ça tout en faisant un virage écologique aussi oui, c'est tout oui, un défi, ça, est... ça. et, et est, disons que c'est pas... En tout cas, de l'extérieur, on dit que c'est pas la matière forte du gouvernement, l'environnement, euh, puis vous, vous avez, comme je l'ai évoqué au début, euh, eu vos problèmes avec la question des, des pesticides. Euh, le virage écologique, est-ce qu'il est possible dans cette, dans cette, Bien, vous dans vous cette dirais, situation, quoi, dans ce contexte-là?
0: Honnêtement, ce qu'on est en train de faire, puis le plan d'agriculture durable, j'ai présenté en octobre 2020, c'est une première au Canada, puis on a un leadership exceptionnel dans ce qu'on a réussi à mettre en place. Il y a trois, trois grands piliers qu'on a mis en place. Le premier pilier, c'est venir accompagner les producteurs, les productrices avec de la rétribution pour les aider à changer ah oui. la structure en fonction des objectifs du, du, du plan d'agriculture durable. Oui,
1: oui, vous m'avez parlé de ça. Puis, ça marche, ça? C'est
0: ça ça marche très bien. On a, on a lancé l'inscription de, de cette première mouture-là du programme. On avait 56 millions jusqu'en 2025. Et on pensait on avait donné on s'était donné six semaines pour que les producteurs s'inscrivent. Ça a pris 24 heures. Donc okay. les 56 millions sont engagés. Puis on avait 1 1 800 entreprises là, qui, 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 qui se sont euh, qui se sont inscrites là pour justement améliorer les pratiques contre rétribution. Fait qu'on a développé, débloqué pour la une nouvelle cohorte qu'on va passer les inscriptions. On parle à ce moment-là de réduire
1: millions. les, les les intrants, on parle de... Qu'est-ce que c'est, ce, vi ce virage-là? Rappelez-moi.
0: Il, il y a cinq objectifs dans le plan panaculture durable. Il y en a un qui, c'est réduire l'utilisation des pesticides. Mm -hmm. L'autre, c'est réduire l'utilisation des fertilisants de synthèse. L'autre, c'est améliorer la santé des sols. L'autre, mm -hmm. c'est améliorer la qualité de l'eau puis augmenter la biodiversité. Puis, on a trouvé, avec le Centre d'études des coûts de production agricole, ils ont vraiment mis en place un modèle où il y a un certain nombre de pratiques que dépendamment du type d'agriculture que tu fais, ben, tu peux opter pour certaines pratiques mmh. qui vont venir aider pour chaque, chacun de ces cinq champs là, fait que les gens, les entreprises peuvent avoir une rétribution en fonction des pratiques qu'ils mettent en place puis l'impact que ça va avoir, la contribution que ça va avoir pour faire bouger l'aiguille du plan d'agriculture durable. Okay. ça, c'est au niveau de la rétribution. Mais si vous vous souvenez, il y a toute la question de la recherche, qui qu s'est questionnée, tout ça. Bien, on a mis en place ce qu'on appelle le réseau québécois de recherche en agriculture durable. Encore, c'est quelque chose qui existe à peu près nulle part. Aujourd'hui, au moment où on se parle, sous l'égide du scientifique en chef d'un pôle en agriculture durable, dont on a 200 organisations au Québec, là, des, des individus, des chercheurs, des centres collégiaux de transfert technologique, des universités qui, sous le chapeau de l'Université Laval, puis McGill, fédèrent ensemble tout ce qu'on va faire comme recherche mmh. dans le cadre d'un partenariat en agriculture durable. Puis le troisième volet, c'est le transfert de connaissances puis l'accompagnement. Puis ça, ça se fait même au niveau de chacun des agriculteurs qui est inscrit au plan d'agriculture durable va avoir un accompagnement comme personnalisé pour être en mesure de mettre en œuvre ce qu'ils cherchent à mettre en œuvre. C'est
1: vraiment mmh.
0: très, très costaud. Puis honnêtement, c'est quelque chose qui nous regarde aller au Québec puis on fait, on fait école avec ce qu'on a mis en place. Là.
1: Dernière question. Après les élections du 3 octobre, si vous êtes réélu, euh, le, la CAC, pas juste vous, est-ce que vous voulez continuer comme ministre de l'Agriculture? Bien, vous savez que c'est pas moi qui décide ça, mais c'est sûr,
0: honnêtement, que moi, je suis comme sous mon X, un peu, puis il y a beaucoup de grands chantiers qu'on qu a poussés concurremment, qu'on a réussi à faire bouger, puis il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en même temps, c'est ça la prérogative de mon premier ministre de décider. Euh, il veut encore faire partie de mon équipe, après ça, ben, quelle responsabilité il veut me donner. Là, on va voir ça, mais c'est certain que j ai, j ai, j ai, des fois je dis que j'ai le plus beau ministère, mais probablement qu'il y a plusieurs de mes collègues qui disent la même chose. <rire> le plus
1: beau comté aussi. Merci beaucoup.
0: Ah oui, oui, j'ai vraiment un beau comté. <rire> Allez, merci Antoine. Merci incroyable. André Lamontagne. Au revoir. Portez-vous bien. Au
1: revoir. André Lamontagne est ministre de l'Agriculture du gouvernement Legault.